0: dieser Folge heute nur mit mir. Ähm, ich möchte hier ein bisschen drüber reden, warum der Podcast derzeit Sexualität, Liebe und Bewusstsein heißt ähm, und ich möchte euch ein Update geben über meine Beziehung zur Sexualität, ja, ähm, denn diese Beziehung zur Sexualität ändert sich für mich ständig um, und ich möchte euch einfach erklären und erzählen, warum und wo ich hier gerade bin und ich finde es extrem wichtig, dass um, wir uns authentisch zeigen in der Welt, so authentisch, wie wir eben gerade bewusst sein können, ja. Um, und ja, dazu möchte ich euch einfach die kleine Geschichte aus meinem Leben gerade erzählen, dass ich immer wieder so ein bisschen Zweifel habe, soll ich hier einen Podcast haben über Sexualität? Ähm, möchte ich mich als Coach für Sexualität präsentieren? Ist es gut? Ist es richtig? Und ja, dann ist mir neulich auch tatsächlich jemand begegnet, der mir zu verstehen gegeben hat, dass es nicht so eine gute Idee ist. Und gleichzeitig kriege ich aber von ganz vielen anderen Leuten sehr positives Feedback oder ein sehr ermutigendes Feedback, und ja, unsere äußere Welt spiegelt ja immer unsere innere Welt wieder, ne? also zeigen mir die ganzen Menschen, die mir so begegnen letzten Endes, wie es in mir aussieht, teilweise ein bisschen zerrissen und warum das so ist, ist, weil Sexualität einfach ein heikles Thema ist, könnte man sagen, ja und mir ist es aber ein Anliegen, dass es ein normales Thema wird, ein natürliches Thema und ich habe selber eine ziemlich interessante und äh, erforschungsreiche Vergangenheit mit Sexualität hinter mir. Ähm, habe definitiv auch in G Gebieten geforscht, die nicht nachhaltig sind und die ich äh, nicht unbedingt nicht weiterempfehlen würde. Ja? Aber ich wusste schon als kleines Mädchen, dass mich dieses Sexding interessiert. Ja? Also ich habe als ich, glaube ich, im Vorschulalter war oder so, mit Jungs aus meiner Nachbarschaft immer Sex gespielt. Und ich habe mich jahrelang dafür geschämt. Ich habe gedacht, mit mir wäre irgendwas falsch. Ja, bis ich dann eines Tages mal in Psychotherapie war, eigentlich über 20 Jahre später, und erfahren habe, dass es das ganz normal ist. Die Therapeutin hat das damals mit einem Schulterzucken als Doktorspiele abgetan. Und ähm, ja, als ich dann eben auch begonnen habe, mich mit bewusster Sexualität äh, zu beschäftigen und mich einfach zu informieren, habe ich eben auch erfahren, dass es ganz normal ist, dass wir als Kinder schon das erforschen. Und jetzt habe ich ja gerade meine Ausbildung zur Coaching für Sexualität, Liebe und Beziehungen. Ähm, ja, die ist offiziell zu Ende. Ich bin in den letzten Zügen, die zu beenden. Und von meiner dortigen Lehrerin habe ich unter anderem gelernt, dass, äh, es in, oder dass es bewiesen wurde durch Ultraschallaufnahmen, dass selbst Babys im Mutterbauch schon ihre Genitalien berühren und ähm, wohl auf eine Art und Weise, die indiziert, dass es äh, in Form von Selbstbefriedigung war. Äh, was ich total spannend finde, dass dann solche kleinen Babys wohl schon sich berühren, weil es gut anfühlt. Ja, letzten Endes äh, fühlt sich Berührung an unseren Genitalien gut an. Und äh, wir sind genussvolle Wesen. ja, Wir wollen Dinge, Dinge verfolgen, die sich gut anfühlen. Und ich glaube, wo es problematisch wird, ist, wenn wir eben immer nur einer bestimmten Sache folgen, um uns gut zu fühlen. Das heißt, wenn ich immer nur zum Essen greife, um mich gut zu fühlen, ist es nicht gesund. Wenn ich immer nur zum Sex greife, um mich gut zu fühlen, ist es auch aus, unausgeglichen. Wenn ich immer nur zu irgendwelchen Drogen greife, ist es genauso unausgeglichen. Was ich auch auf meinem Weg gelernt habe von einer Psychologin, in einem Workshop, ist, dass ein gesunder Mensch ist ein Mensch, der eine, eine, eine weite Bandbreite von Genussmitteln sozusagen nutzt oder von, äh, ja, von Mitteln und Wegen nutzt, die ihm Entspannung und gute Gefühle bringen. Das heißt, je mehr verschiedene Dinge ich nutze, desto gesünder bin ich. Und da gehört Sex absolut dazu. Und warum gehört Sex da dazu? Weil wir alle durch Sex entstanden sind, ja. Ähm, vielleicht gibt es ein paar wenige Menschen, die laboratorisch äh, hergestellt wurden, aber selbst die sind im Bauch einer Frau herangewachsen und durch eine Vagina geboren oder durch den Bauch geboren, wenn es per Kaiserschnitt war, trotzdem sind sie im Bauch der Mutter herangewachsen, im Körper und das bringt mich auch zu dem interessanten Aspekt, dass die ersten zwei Chakras, also das ähm, Wurzelchakra und das Sakralchakra ja auch mit der Sexualität und unserer Sinnlichkeit und mit, mit Lust und Genuss verbunden sind, ja auch mit Fühlen. Und Sexualität hat für mich extrem viel mit Fühlen zu tun. Ähm, jetzt sind wir von dem Fühlen vielleicht in unserer heutigen Welt ein bisschen weggekommen, ne? weil, das, ähm, weil Sexualität extrem verdreht ist auf eine gewisse Art und Weise. Verdreht und, äh, ähm, wie sagt man auf Deutsch, mir fallen die ganze Zeit nur englische Wörter ein, ähm, trüb. Ja, wir sind Sex gegenüber einerseits sehr beschämt, reden nicht wirklich drüber. In der spirituellen Gemeinschaft heißt es auch oft, naja, das braucht man nicht und es ist so überbewertet oder so menschlich oder so animalisch. Ähm, und klar gibt es dann auch noch die, die tantrische Sexualität, wo das vielleicht sehr wieder verstärkt ausgelebt wird. Aber was ich hier sagen will, ist, dass Sexualität letzten Endes normal ist und ich glaube, dass das entweder ist. ich sehe das oft, dass es Extreme gibt, ja, auf der Welt. Entweder ist es tabuisiert und mit viel Scham behaftet und wird unter den Teppich gekehrt und totgeschwiegen oder es wird extrem ausgelebt in Form von, bestimmt viele junge Männer äh, leiden darunter, Pornosucht, Menschen, die in Bordelle gehen, weil sie nicht wissen, wie sie es sonst bekommen sollen. Ähm, ja, Pornosucht ist, glaube ich, vor allem eine Sache bei jungen Männern. Oder Vergewaltigungen sind für mich auch ein Zeichen. Ne? Der, der Unterdrückung der Sexualität und diese Sexualität sucht sich ihre Wege, wenn sie unterdrückt ist, ja, und deswegen haben wir ganz eklige, schräge ähm, Vorkommnisse in unserer Welt, wie Menschen Sexualität ausleben. Ich finde es immer wieder interessant, es gibt Religionen, wo Sex äh, unterdrückt ist und, und nicht, nicht verwendet werden soll, ja, wo, wo ähm, über Sex negativ geredet wird oder man soll maximal erst in der Ehe damit anfangen und solche Sachen. Aber dann hört man zum Beispiel von bestimmten Religionen, dass dort dann äh, Kirchenoberhäupter oder Religionsoberhäupter sich an kleinen Kindern vergehen. Und es zeigt doch, wie schräg die ganze Sache ist. Und Sexualität für mich ist letzten Endes Lebensenergie, ja, weil wir sind alle durch Sex entstanden. Letzten Endes sind wir Sex auf zwei Beinen. ja, Oder wir sind deswegen sexuelle Wesen, weil wir durch Sex entstanden sind. Und diese sexuelle Energie, durch die Leben ähm, kreiert wird, ist deshalb eine kreative Energie und ist... Deshalb die Lebensenergie, sie kreiert Leben, ja. Deswegen ist von meinem derzeitigen Verständnis zwischen sexueller Energie und Lebensenergie kein Unterschied. Es ist nur, wenn wir anfangen, diese Energie zu unterdrücken, dass sie dann in, in ganz verdrehten Wegen rauskommt. Und ich glaube, das ist auch, was wir heutzutage viel unter Sex verstehen, irgendwas Ekliges, Schleimiges, Übertriebenes, äh, Komisches, Unangenehmes. Meine Vorstellung von dem idealen sexuellen Ausdruck eines jeden Menschen ist, dass, dass wir uns einfach lebendig fühlen in unseren Körpern, dass wir uns ähm, total frisch fühlen, dass wir uns so lebendig fühlen, dass wir wirklich das Knistern in der Luft spüren können vom Leben selbst, dass die Farben vielleicht heller werden, dass wir vielleicht Dinge auch sehen können, die wir jetzt gerade noch nicht so gut sehen die meisten von uns mit den normalen Augen, dass allgemein unsere Sinne, auch unser sechster Sinn, geschärft werden, ja, weil wir einfach auch mehr in unserem Körper leben, weil wir mehr in unserer Lebendigkeit leben. Hm. Und dazu fällt mir jetzt eine, eine schöne Geschichte aus der tantrischen Mythologie ein. Und zwar geht die Geschichte folgendermaßen. Am Anfang war da das eine, und das eine hat für äonen existiert einfach nur alleine und hat die heilige einheit repräsentiert und eines tages hat dieses eine sich angefangen zu langweilen und hat sich in zwei geteilt und diese zwei teile wurden shiva und shakti das sind äh, ein gott und eine göttin aus, der, ähm, aus dem hinduismus und Sobald Shiva und Shakti sich zum ersten Mal in die Augen geblickt haben, haben sie sich unsterblich ineinander verliebt und haben sofort nach, nach einem Weg gefunden, sich wieder zu vereinen oder sich zu vereinen. Ja. Und dann haben sie eben verschiedene Wege erforscht, sich zu vereinen und sind dann auch zum sexuellen abgekommen, gekommen, ähm, wo der Shiva in die Shakti eingedrungen ist. Und dann haben sie für weitere Äonen ähm, Jahre, 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 Jahre lang Ewigkeiten Gefühlt haben sie Liebe gemacht, und aus diesem Liebe machen entstand dann wohl irgendwann nach einer sehr, sehr langen Zeit ein Orgasmus. Und die mythologische Geschichte sagt, dass aus diesem Orgasmus das Universum entstanden ist, so wie wir es heute kennen. Man könnte das auch sagen, die Wissenschaft nennt es heute den Big Bang. Ja, und das Leben entsteht weiterhin aus diesem riesigen Orgasmus oder aus diesem riesigen Big Bang. Und ich finde es eigentlich eine sch sehr schöne Idee, so ein bisschen, dass wir ein, in einem einzigen riesigen Orgasmus sogar leben. Und was bedeutet jetzt ein Orgasmus? Es bedeutet nicht einfach nur ein geiles, oh, irgendwie schnell abwichsen oder schnell ein geiles Gefühl haben und dann wieder normal sein, sondern ein orgasmischer Zustand ist letzten Endes ein lebendiger Zustand. Ein Zustand, in dem ich im Prinzip in einer Liebesbeziehung mit dem Leben selbst bin. Ja, und ich glaube ganz einfach, dass wir Menschen davon, die meisten von uns sehr weit weg sind, dass wir Sex als, als dieses komische Ding sehen, äh, das man mal macht, um, um sich geil zu fühlen oder auch natürlich um Stress loszulassen. Viele können es nur noch, wenn sie betrunken sind oder unter Drogen stehen. Viele Menschen benutzen Sex nur, um irgendwie den Partner oder die Partnerin an sich zu kleben sozusagen oder natürlich zur Fortpflanzung, aber Sex wird nicht mehr als selten, wird es als einfach ein etwas Schönes gesehen, was zwei Menschen zwischen sich teilen und wie gesagt, ich, das muss nicht hyper fokussiert werden, aber ich finde, das sollte auch nicht unter den Teppich gekehrt werden, weil wie gesagt, also wenn du hier dich mit Chakrasystemen beschäftigst oder Yoga oder indische Philosophie und Energienlehre, die unteren zwei Chakras repräsentieren eben unsere Genitalien, unsere Sexualität, unsere Sinnlichkeit. Und ich finde, wir können die nicht einfach unter den Teppich kehren. Jetzt bin ich auch immer wieder am Zögern. Will ich das? Soll ich das? Ist es übertrieben, über Sex zu reden? Wer bin ich eigentlich, hier über Sex zu reden? Ähm, das, manche Männer denken ja, vielleicht, sie können jetzt mit mir hier alles machen, nur weil ich über Sex rede. Möchte ich gleich sagen, ist natürlich nicht der Fall. Ähm, auch beim Coaching. Wie läuft Coaching mit mir ab? Ja, Coaching werde ich dir auch nicht zeigen, wie du dich selber am besten anfassen kannst. Ich werde beim Coaching ist bei mir der Fokus auf Selbstliebe und Körperliebe, ja, weil ähm, nur wenn wir uns selbst mehr und mehr lieben und unseren Körper mehr und mehr lieben und wertschätzen für das, was er ist, dann bieten diese diese Liebe zu sich selbst zum Körper, die bietet eine hervorragendes ein hervorragendes Fundament für eine gesunde Sexualität zum Sein, ja. Ähm, Sexualität basiert für mich auch viel auf Kommunikation. Was ich heutzutage oder was ich in meinem Leben auch viel erlebt habe, ist... Menschen, die sich irgendwie auf einmal... die, die miteinander reden, ein Mann und eine Frau eben zum Beispiel und sich irgendwie cool finden und ich spüre da vielleicht auch irgendwie ein bisschen eine Chemie und, <lacht> und dann redet man aber nicht wirklich drüber, sondern man spürt halt irgendwie ein bisschen was oder man vermutet, dass man was spürt und dann fängt man an rumzuknutschen, rumzumachen, reißt sich wahrscheinlich die, Le die Kleider vom Leib, oft ist es natürlich auch, wenn man besoffen ist, ähm, und dann macht man rum und dann landet man im Bett und, und dann es das und man redet aber nicht wirklich über den Akt selber. Man redet nicht wirklich darüber, dass man sich äh, dass man sich zu anderen Personen hingezogen fühlt. Man redet nicht darüber, äh, hä, wie geht's jetzt eigentlich weiter? Äh, man, man redet auch nicht im Vorhinein darüber. Ist es ist eine gute Idee, dass wir miteinander schlafen. Sex für mich passiert ist, ist selber für mich in der Vergangenheit oft passiert, ohne dass da groß drüber geredet wurde. Und ich mir begegnen seitdem ich meine Geschichte offener teile, begegnen mir immer wieder Leute, die mir das selber erzählen. Oh ja, Frauen, ich habe einfach mitgemacht. Ich wollte nicht Nein sagen oder ich wollte nicht uncool sein oder es ging alles so schnell oder man wollte ja nicht unterbrechen. Ähm, und das ist ein Grund, warum ich hier über dieses Thema Rede und warum es mir wichtig ist, weil ich finde, dass unser Umgang mit Sex und mit Sexualität ein total schräger ist, weil einerseits der weibliche Körper sexualisiert wird, ja in der Werbung hoch und runter genutzt wird, um Menschen dazu zu bringen, irgendwelchen, irgendwelche Sachen zu kaufen und zu konsumieren. Und... Wenn ich mich als Frau auf eine gewisse Art und Weise anziehe und rausgehe, dann kann ich eigentlich schon, ich kann schon fast ähm, an, anhand meines Outfits äh, wissen, ob ich heute irgendwelche Blicke oder Pfiffe auf der Straße hinterhergeworfen kriege das fühlt sich oft extrem unsicher an, Es ist extrem nervig, weil ich dadurch in meiner Kleiderauswahl verunsichert bin, weil ich tatsächlich nicht, ich will keine eklige Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Ich bekomme gerne schöne Komplimente, aber kein ekliges hinterhergepfeife und eklige Sprüche. Und da ist in der Männerwelt ebenfalls noch ganz viel Arbeit zu tun, dass Männer mehr in ihre echte Männlichkeit kommen, ja. Was ist echte Männlichkeit? Das ist Präsenz, liebevolle Präsenz. Und auch die fängt mit sich selber an. Wie liebevoll gehe ich mit mir um? Und da gibt es auch ganz tolle Männercoaches, mit denen Männer heutzutage arbeiten können, ja. <lacht> ähm, weil der weibliche Körper ist schön, ja. Aber das heißt nicht gleich, dass man, wenn man einen weiblichen Körper sieht, sofort Sex, Sex, Sex sagen muss oder denken muss. Das bedeutet einfach, wow, dieser weibliche Körper ist ein Teil dieses wunderschönen Lebens, in dem wir leben, von dem wir Teil sind, Teil dieser magischen Existenz. Und das ist es, ja? Und der weibliche Körper ist nicht dafür da, um, um rangenommen zu werden. Vor allem nicht, wenn er es nicht will. Und der weibliche Körper ist, ist was extrem Besonderes und Heiliges, ja. Im weiblichen Körper wächst Leben heran. Der männliche Körper ist genauso besonders und heilig. Unsere beider Körper sind besonders und brauchen meiner Meinung nach viel mehr Wertschätzung und Pflege. Und wenn wir uns einfach mal, wenn wir einfach immer wieder mal ein bisschen das größere Bild hier anschauen, in welchem Universum wir leben, in was für einem Universum wir hier leben, wie magisch ist es eigentlich, dass wir in dieser Zeit hier auf dieser Erde jetzt gerade uns befinden, Internet haben, dass du diesen Podcast anhören kannst, die Art und Weise, wie unsere Körper funktionieren, hochkomplexe Organismen. Oder ein hochkomplexer, hochkomplexer Organismus mit, mit unzähligen Mikroorganismen in sich selbst, nochmal. Ja? Und wir sind auch nur ein Mikroorganismus im Makroorganismus des Universums. Es ist einfach magisch. Und dieser Aspekt fehlt mir manchmal. Diese, diese, dieser Respekt vor der Kreation, vor der Existenz, die wir sind. Mit Sexualität, ganz natürlich. Und da fällt mir noch ein, was ich von meiner Lehrerin gelernt habe, die beschreibt fünf Stufen der Sexualität oder fünf Phasen der Sexualität. Und zwar ist die erste Phase die unschuldige Phase, wo wir eben kleine Kinder sind und wo wir uns mit unserer Sexualität auch schon beschäftigen, ja, oder mit unseren Genitalien. Wir spielen da auch mit rum, aber auf eine ganz unschuldige Art und Weise. Wir erforschen es einfach unschuldig. Und dann kommt die verspielte Phase wo wir vielleicht so hm, anfangen, also irgendwann in der Grundsch Grundschulalter beginnend. Und wir sind verspielt damit der ganzen Sache. Vielleicht haben wir schon ein bisschen mehr ein Verständnis, was da was ist, aber wir spielen damit. Ja, das ist so die Zeit, wo dann auch Doktorspielchen und so ins Spiel kommen, weil wir das auf eine spielerische Art und Weise erforschen. Wenn uns die Gesellschaft nicht sagt, dass es falsch ist, ja, um, diese, diese Phasen, diese fünf Phasen, die ich jetzt hier gerade vorstelle, sind, sind in einer idealen Welt, wo, und wo wir mit unserer Sexualität gesund aufwachsen. Und du wirst jetzt vielleicht merken, in der dritten Phase, die, die Ehre die ehrenvolle Phase der Sexualität. Meine Lehrerin erklärt es so, dass wir in dieser Phase als Teenager... Ähm, unsere Körper anfangen wertzuschätzen, unsere Körper zu ehren, unsere Körper weiterhin zu erforschen, aber mit, mit viel ja, Respekt und, und Wertschätzung eben, dass wir Körperliebe haben und da geht es ja schon los, dass wir das heutzutage nicht haben. Wie gesagt, ehrenvolle Sexualität in einer idealen Welt, das heißt auch in dieser ehrenvollen Phase der Sexualität lerne ich mein, noch mehr meine Grenzen zu wahren und halte mich auch an meine Grenzen. Um, zu Grenzen und Konsens beim Sex habe ich eine Podcast-Folge aufgenommen vor ein paar Wochen, die du auch gerne anhören kannst, weil da bin ich auf das Thema Grenzen auch ein bisschen eingegangen. In der frühen Erwachsenen Im frühen Erwachsenenalter geht es dann in die genussvolle oder lustvolle Sexualität. Ja, wir leben unsere Sexualität aus, weil sie sich gut anfühlt und wir, wir leben den vollen Genuss dieser Sexualität aus. Und im ähm, reiferen Erwachsenenalter geht es dann um die Heiligkeit der Sexualität. Das heißt, wir, wir werden initiiert in die Heiligkeit unseres, unseres sexuellen Seins und ähm, sehen es dann eben unter anderem auch durch diese Linse, durch diese Perspektive dass Sexualität heilig ist, weil sie eben Leben kreieren kann. Und all diese Phasen bauen aufeinander auf. Aber, und wenn ich aber jetzt zum Beispiel in der, in der letzten Phase bin, in der fünften Phase der heiligen Sexualität, dann habe ich immer noch Zugriff auf die Unschuldigkeit, auf die Verspieltheit und so. Das heißt, es ist, nicht eine, dass, es ist nicht so, dass ich eine einfach hinter mir lasse, sondern ich integriere die im Prinzip alle mit und nehme sie alle mit. Und das finde ich irgendwie auch eine schöne Ansicht, auf Sexualität, auf die Natur unserer Sexualität, ja, weil es ist, es ist einfach Teil unserer Natur. Und wie gesagt, ich habe manchmal das Gefühl, wir sind so weit weg von dieser Natürlichkeit, weil Menschen entweder sich der Sexualität entsagen und, und oder sich halt voll drauf stürzen. Und also, ich bin bisher noch nicht vielen Menschen begegnet, die einfach ein natürliches Verhältnis zur Sexualität haben, sondern in der Regel sind es eher beschämte Reaktionen oder vehemente ist nicht so wichtig und lenkt da nicht so einen Riesenfokus drauf, Reaktionen. ja. Und ähm, das ist auch der Grund, warum ich manchmal zweifle mit mir. Soll ich hier diesen Podcast überhaupt Sexualität, Liebe und Bewusstsein nennen? Ist es zu viel? Ist es zu übertrieben? Ja, vielleicht. Aber was ich hier, auf welchen Trichter ich hier unter anderem gekommen bin in den letzten paar Wochen ist, dass keiner von uns weiß es so wirklich, wie das überhaupt ist, eine natürliche Sexualität zu haben. Wir sind alle dabei, das rauszufinden. Und die Menschen von uns, die äh, auch in dem, in, in dem Berufsfeld mit Sexualität arbeiten, und ich meine damit jetzt nicht Sexarbeit in Form von Prostitution oder ähm, Stripclub oder so, sondern Coaching. Und zu Coaching sage ich auch gleich nochmal mehr. Ähm, für diejenigen von uns, die in dieser Sex-Aufklärungs-Coaching-Berufsfeld ähm, äh, arbeiten, ist es es scheint vielleicht, dass wir manchmal ein bisschen extrem sind und es scheint vielleicht, dass wir ein bisschen arg offen sind und ich ähm, bin da definitiv auch immer wieder am mich selber neu reflektieren und mich selber und meine Stimme neu evaluieren. Wie möchte ich mich präsentieren? Und ja, am Anfang oder erst bis vor kurzem habe ich eher aggressiv über dieses Thema gesprochen. Ähm, ja, eher eher einfach ein bisschen wild, einfach ein bisschen in die Fresse, ja. Und ähm, das ist definitiv was, was ich in Zukunft ändern werde. Ich hatte da jetzt auch in den letzten Wochen äh, tiefergehende Prozesse mit mir selber, die mir auch nochmal mehr zeigen, in welche Richtung ich mich hier präsentieren möchte und wie ich das präsentieren möchte. Und zwar von einer sanfteren Seite, ja. Von einer natürlicheren Seite. Bei mir wird es nicht drum gehen, wie du die besten Blowjobs gibst und ähm, solche Sachen, zumindest bisher nicht, ähm, fühle ich mich gerade nicht dazu gerufen. Für mich ist es viel wichtiger, dass wir uns mit der Tatsache, dass wir sexuelle Wesen sind, einfach wohler fühlen. Und dass wir unsere Sexualität und dadurch eben sprich, unsere Sexualität ist unsere Lebendigkeit, dass wir die einfach fließen lassen können, dass wir die erlauben können. Und wie können wir das machen dafür? Dazu zählt für mich auch ganz wichtig der Aspekt unserer Emotionen, ja emotionale Freiheit. Wenn ich das Leben und damit auch meine Sexu oder damit Sexualität, für mich Sexualität ist gleich Leben, wenn ich das fließen lassen will durch mich, dann ist es ganz arg wichtig, dass ich auch Emotionen zulasse. Unsere Emotionen sind Energien im Körper, elektromagnetische Impulse zwischen den Neurotransmittern, äh, zwischen den Neuronen durch die Neurotransmitter. Ähm... Und wenn diese Energie fließt, wenn wir diese Emotionen fließen lassen und erlauben, je mehr wir das tun, desto mehr Platz schaffen wir auch für das Leben zu fließen. ja. Und deswegen ist für mich... Eben für eine Sexualität, die sich einfach gut und gesund und normal und natürlich und wohlig anfühlt, eine emotionale Freiheit auch wichtig. Und das ist auch, worum es bei mir beim Coaching hauptsächlich geht. Selbstliebe, Körperliebe, wie liebe ich mich selbst in allen Aspekten meiner Selbst, vor allem in denen, in denen ich mich eigentlich voll eklig finde und ablehne. Wie kann ich mich auch dort lieben, wo ich mich bisher immer abgelehnt habe. Körperliebe? Wie kann ich meinen Körper wertschätzen und lieben für das, was er ist und für genau so, wie er gerade ist? Und da gibt es enorm viel Deprogrammierung zu tun, weil uns die Gesellschaft programmiert hat, uns selbst nicht zu mögen, unseren Körper abzustoßen. Und diese Programme halten uns davon ab, unsere eigene Kraft wahrzunehmen, weil wir die ganze Zeit damit abgelenkt sind, uns selber nicht zu mögen und unsere Körper nicht zu mögen. Ähm, vor allem bei Frauen habe ich das Gefühl, dass wir damit abgelenkt werden, unsere Körper nicht zu mögen, damit wir, ja, wir sind zu beschäftigt oder wir, wir werden sehr beschäftigt damit, unsere Körper nicht zu mögen und zu versuchen, unsere Körper sozusagen zu reparieren. Oder besser zu machen. Und über dieses ganze Heckmeck vergessen wir unsere Träume und Wünsche und dem Ruf unseres Herzens zu folgen. Und deswegen ist Körperliebe und Selbstliebe für mich so wichtig. Wenn du dich in deinem Körper wohlfühlst und zu Hause fühlst und ihn so wertschätzt, wie er ist, dann hast du so viel mehr Raum für deine Wünsche und Träume, die wahrzunehmen und zu verfolgen. Und wie gesagt, ich glaube auch, dass dann Sexualität natürlicher kommt, dass wir unseren Körper verspielt, unschuldig, ähm, ehrenvoll und auch genussvoll nutzen können. Und mit Genuss meine ich nicht jedes Mal nur Selbstbefriedigung, sondern auch die Art und Weise, wie ich esse, die Art und Weise, wie ich atme, die Art und Weise, wie ich tanze. Tanzen ist eine ganz aktuelle Selbstbefriedigungspraxis, für mich zumindest und für einige andere, die ich kenne. <lacht> Ja, und beim Coaching geht es bei mir eben dann auch noch darum, um diese emotionale Freiheit. Das heißt, wir gehen vom Analysieren unserer Emotionen ins Fühlen. Wie fühlen sich meine Emotionen im Körper an? Was für körperliche Empfindungen sind mit meinen Emotionen verbunden? Und dadurch kann ich übrigens dann auch viele Blockaden lösen, die ich gegen Selbstliebe habe, die ich gegen, ja, an mich selbst glauben habe. Das heißt, wir arbeiten bei mir sehr körperbasiert wenn du zu mir kommst und Unterstützung haben möchtest, dich selber mehr zu lieben, mehr an dich zu glauben auf deinem Weg, zu deinen Wünschen und Träumen, wenn du bereit bist, in Anführungsstrichen, die eine in deinem Leben zu werden, ja, wenn du wenn, wenn du es, der Tatsache, wenn du, oder wenn du der Suche müde bist nach deinem perfekten Mann und du weißt eigentlich in dir drin, dass du die eine große Liebe in deinem Leben bist und du Brauchst aber irgendwie noch ein bisschen mehr Gefühl in dieser Sache. Das heißt, vom mentalen Konzept der Selbstliebe gehen wir mehr in das verkörperte Sein dieses Konzepts. So arbeite ich beim Coaching. Deswegen, wie gesagt, es geht darum, Dinge zu spüren. Wir haben in unserer Gesellschaft genug äh, gedacht, geredet, oder ich meine, klar, das machen wir immer noch herrscht viel Nachdenken, viel Reden, viel Analysieren, viel Bewerten, viel äh, intellektuelle äh, Aktivität und für mich ist es Zeit, dass wir eine emotionale Intelligenz-Evolution haben, <lacht> ja, dass in, emotionale Intelligenz wieder mehr anerkannt wird ähm, und die Wichtigkeit dieser gesehen wird, weil wie gesagt, wir als Menschen haben es intellektuell so weit gebracht, aber ich glaube, wenn wir jetzt nicht auf Herzebene, auf Fühlebene, das heißt, wenn wir jetzt nicht endlich mehr in unseren Körper kommen und auf seine Weisheit hören lernen, dann bringt uns dieser ganze tolle Fortschritt, den wir hier haben, nichts, weil wir schlichtweg nicht wissen, wie wir es verkörpern sollen, wie wir es erden können, wir erden uns durch den Körper. Und eben auch durch die Sexualität. Wie gesagt, Sexualität im Wurzelchakra ja, für Stabilität, für Erdung. Ähm, Mal schauen, was noch kommen möchte. Ja, Liebe. Letzten Endes kommt auch ganz, ganz viel von diesem für mich auf Liebe zurück. Liebe ist für mich auch die Form der Lebensenergie, von der ich gerade spreche. Und wenn ich Liebe erlaube, wenn ich Liebe fließen lassen kann, das heißt, wenn ich in mir all die Barrieren, die ich gegen Liebe im Laufe meines Lebens aufgebaut habe, Stück für Stück abtrage, desto mehr kann ich mich dem Leben öffnen und desto mehr agiere ich einfach nach Liebe, dann braucht es auch keine Gesetze und keine Regeln und keine Regulationen mehr, weil ich einfach nach dem natürlichen Gesetz der Liebe handle und bin. Und dann weiß ich auch, wie das mit der Sexualität funktioniert. Dann weiß ich auch, wie das mit dem Leben funktioniert. Dann weiß ich auch, wie das mit dem Miteinander funktioniert. Weil ich einfach Liebe bin. Und das ist letzten Endes für mich mein, mein großer Wunsch auf diesem Planeten, dass wir Liebe verkörpern, dass wir auch wieder in der spirituellen Welt gibt es oft diesen Spruch, du bist Liebe. Ja, wissen wir, glauben wir, aber fühlen wir das? Fühle ich diese Liebe, diese kosmische Liebe in mir? Kann ich es wirklich fühlen, dass ich es bin? Und das, da gibt es einfach viel Deprogrammierung zu tun. Da gibt es viel Lösen von Blockaden zu tun. Wir alle haben Herzschmerz erlebt. Und es ist einfach manchmal super hart, auf diesem Planeten zu leben, als ein so feinfühlig, feinfühliges Wesen. Und ich glaube, dass unser Weg kollektiv, wenn wir nachhaltig sein wollen, der nachhaltige kollektive Weg ist, die Blockaden gegenüber der Liebe zu lösen, zu lösen, zu lösen, zu lösen. Und dadurch die Liebe einfach wieder frei fließen zu lassen, die ist sowieso schon immer da Sie ist immer da, sie ist in mir, sie ist um mich herum, sie ist um dich herum und in dir. Und es geht einfach darum, dich zu öffnen, es zu erlauben. Kannst du hier und jetzt dich öffnen und diese Liebe erlauben. Ja, ich ähm, wünsche mir, dass dieser Podcast Klarheit geschafft hat über das Thema Sexualität. Wie gesagt, ich bin hier genauso auf der Forschungsreise wie du, wie viele. Ich mache diesen Podcast, um Kommunikation zu eröffnen, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir unsere Beziehung zur Sexualität verändern, kollektiv. Und heute diese Folge ist die Art und Weise, wie ich das mache. Und ich werde immer wieder neue Ideen bekommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, ja, letzten Endes wünsche ich mir ein Leben in Frieden und Harmonie und Miteinander auf diesem Planeten für jeden Menschen. Das ist was, was ich mir schon, seit ich ein kleines Kind wünsche, seit ich ein kleines Kind bin, wünsche ich mir das. Und vielleicht klingt es utopisch, vielleicht denkst du dir, Katja, du bist verrückt, oder vielleicht bist du eine von denen, ja, Katja, ich bin hier genau mit dir. <lacht> Klar scheint es wie eine große Aufgabe, aber auch hier nochmal zur Erinnerung, wenn ich mir jeden Tag Nachrichten anschaue und Zeitungen lese, dann scheint es unmöglich. Wenn ich mir jeden Tag inspirierende Videos von Menschen im Internet angucke, die ähm, ähnliche Ideen und Gedanken haben, wenn ich jeden Tag meditiere, wenn ich jeden Tag mich mit dieser Vision verbinde, wenn ich mir jeden Tag selber sage, dass ich das möchte, wenn ich jeden Tag Dinge tue, die mir das Gefühl geben, wow, es ist das möglich, oder wenn ich jeden Tag Dinge tue, die diesen Frieden, diese Harmonie und diese Liebe in mir selber spürbar machen, desto mehr kreiere ich diese Realität auch auf diesem Planeten. Es fängt eben bei jedem Einzelnen von uns an und hier nochmal der Aufruf, wenn du dich verzweifelt fühlst, weil du denkst, oh mein Gott, das ist ja ein riesiges Ding, wie soll ich das jemals schaffen? Oder wenn du die ganze Zeit die Verantwortung auf irgendwelche Politiker schieben möchtest. Schau, was kannst du hier und jetzt tun? Stell dir vor, wenn wir auf einem Planeten in absolutem Frieden und Harmonie leben würden, wie würdest du dich fühlen, schließ die Augen und fühle dich rein, wie würdest du dich fühlen, wenn auf diesem Planeten Harmonie herrschen würde? wenn Menschen im Miteinander und Freude leben würden, wenn Teilen einfach natürlich wäre, wenn wir alle aus so reiner Liebe heraus agieren würden, dass wir unsere eigenen Grenzen und die Grenzen der anderen automatisch wahren, weil wir einfach aus dem Gesetz der Liebe heraus leben. Wie fühlt es sich in deinem Körper an, wenn du dir das vorstellst? Und dann, was kannst du hier und jetzt tun, um dieses Gefühl in deinem Körper anfangen zu kultivieren? Und wenn du auch nur eine klitzekleine Kleinigkeit tust, vielleicht ist es eine Kleinigkeit für eine Minute jeden Tag, die du tun kannst, dann mach's. Und wenn du auf deinem Weg abkackst und sozusagen einen Anführungsstrichen Fehler machst, dann ist es okay. Wir sind nämlich hier, um das zu lernen. Ich sage immer, wir haben leider Liebe in der Schule nicht gelernt. Wir haben das krasse Gegenteil von Liebe gelernt, ja. Wir haben gelernt, dass Liebe davon abhängig ist, ob wir gute Noten schreiben oder nicht und ob wir, wie wir uns anziehen und ob wir reinpassen und so weiter. Wir haben gelernt, dass Liebe Liebe ist, wenn wir uns anpassen. Wenn wir so sind, wie das die Gesellschaft von uns erwartet, wenn wir bestimmten Normen entsprechen, dann können wir geliebt werden. Und das ist aber keine wahre Liebe. Deshalb, was ist wahre Liebe? Wir können darüber philosophieren, wir können darüber Bücher schreiben, wir können darüber nachdenken, aber wir werden es nicht wissen, bis wir es nicht selber verkörpert haben. Und um in diese Verkörperung zu kommen, machen wir Versuche. Ja, wir probieren es. Wir geben unser Bestes. Ich glaube, wir sind alle auf der Suche nach Liebe. Und manche von uns auf eine extrem verkorkste Art und Weise. Ich habe auch schon nach Liebe gesucht, in, in Ecken und Enden des Lebens, wo ich mir jetzt denke, oh, hupsala. <lacht> ja, aber ich wusste es damals irgendwie nicht besser. Und es ist völlig okay. Wir suchen einfach, wir geben unser Bestes. Aber solange du die Absicht hast, nach dieser kosmischen, Liebe nach dem natürlichen, universalen Gesetz der Liebe zu leben, wenn du dich immer wieder darin ausrichtest und sprich ein Gebet, frag nach Hilfe, auch nach an, an wen oder was auch immer du glaubst, frag nach Hilfe. Bitte, meine Begleiter, helft mir mehr und mehr in der Ausrichtung mit der wahren Liebe zu leben. Jeden Tag ein bisschen. Und mehr und mehr wirst du es lernen. Wenn wir unseren Fokus auf eine Sache lenken, lernen wir. Ja, wir können alles lernen. <lacht> ja, das war der Podcast über Sexualität, Liebe und Bewusstsein. <lacht> das war die letzte Folge in diesem Jahr. Ich, ich, ich freue mich total und riesig und vielleicht mache ich noch eine kleine Extra-Spezialfolge zum Abschluss des Jahres. Ich werde mal schauen, ob auch Zeit ist. Es ist doch gerade noch recht viel hier am Abgehen. Aber jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall äh, eine schöne Zeit, schöne Zeit zwischen den Jahren. Einen schönen Übergang ins neue Jahr, Gesundheit, positive, optimistische Gedanken, ja. Vertrauen und Hoffnung. Auch wenn es manchmal scheint, dass es nicht, nicht viel gibt. Ich mag die Sprüche. Der Glaube kann Berge versetzen und die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich glaube, dass solche altertümlichen Sprüche nicht von irgendwoher kommen. Ja. Ähm Deswegen, ja, auch hier nochmal die Einladung fürs neue Jahr. Worauf willst du dich ausrichten? Und auch wenn die äußeren Umstände nicht immer kontrollierbar sind, was willst du in dir pflegen und sei nicht schüchtern nach Hilfe zu fragen es gibt genug Seelen auf diesem Planeten, die uns helfen können Gott sei Dank ja jetzt nochmal eine wunderschöne Zeit ich freue mich auch von dir zu hören wenn du deine Gedanken und Gefühle zu dieser Folge mit mir teilen möchtest, wäre ich dir auch verbunden ich bin immer neugierig, wer sich das hier anhört ich freue mich über jedes Feedback und euer Feedback ist mir auch wichtig, weil mich das inspiriert und weil mir das Ideen gibt, über was ich sonst noch reden kann, ja, es ist mir sehr wichtig, dass wir hier interagieren und deswegen die Einladung, entweder über Instagram oder über meine Webseite mir eine E-Mail zu schreiben, genau. Jetzt mal viel Liebe, viel frische, viel frische Luft, Gesundheit und bis bald. back.